0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch, ihr da draußen in einer neuen Staffel, Staffel 2020 2021. Oh mein Gott. Richtig. Uns gibt es dann schon fast zwei Jahre.
1: Wirklich? Ja, ja hallo Cine erst erstmal. Hallo Daniel. Schön, schönen guten Tag. Schön, dass wir uns äh, wieder sehen. Wir sind ja ähm, solo unterwegs gewesen im Sommer. Genau. Und ähm, ich habe eine Anfrage bekommen. Sean, eine, eine, eine Anfrage von einer Bekannten, ja. äh, die mich ähm, ganz nervös. Äh, angeschrieben hat äh, per WhatsApp, ob das denn zwischen uns noch alles okay wäre oder äh, warum wir <lacht> denn jetzt nicht, dass es, ob es denn, ob es inhaltliche Differenzen gibt, dass wir jetzt Soloscheiben rausbringen. Wir benennen diesen Podcast jetzt auch um in äh, Musikmonologe. Genau. Und das fand ich ganz süß, dass ähm, die Dame mir geschrieben hat und gesagt hat: ähm, Ja, geht's euch gut oder warum macht ihr jetzt Solo? Und habe ich gesagt: Nein, so alle großen Bands machen halt auch mal eine Soloscheibe. Ja, weil das jetzt ja gar nicht. Ja. Eine Soloscheibe war, sondern wir waren einfach im Urlaub ja. und haben die Urlaubszeit überbrückt. Ja, na klar. Ja, sehen. wir haben einige Veränderungen für diese Staffel, die wir vielleicht kurz benennen wollen, oder beziehungsweise Neuerungen, ja, Gimmicks. Auf jeden Fall. Und ähm, für die dann, das können wir ja kurz sagen, und dann nach... Ähm, Stellen wir auch erstmal vor, über was wir heute reden. Und wir haben heute auch noch einen Gast dabei. Aber Jika, Sie, erzähl Gast. mal, was gibt es denn Neues? Was hast du denn, was, was machen wir denn Neues? Oh, was
0: machen wir Neues? Wenn ihr auf unserer Homepage seid oder auch irgendwie über den, den Podcast-Anbieter eures Vertrauens uns hört, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Wir haben ein neues Logo. Ja,
1: ganz yeah. professionelles ein Logo. Logo. Ein richtiges Logo, Musikgespräch. Richtig. Und was auch sehr spannend ist, wir werden unterstützt. Neuerdings auch vom Transkriptverlag. Ja, yeah, danke und Transkript. Liebe dank, Grüße an euch. Liebe Grüße an Transkript ähm, und werden auch im Zuge dessen heute ein Transkriptbuch vorstellen, aber dazu später
0: mehr. Genau, wir haben uns zudem für diese Staffel ein paar neue Kategorien überlegt. Das werdet ihr dann im Laufe der Staffel hören. Da gibt es dann die entsprechenden Einspieler zu. Und. Wir sind, glaube ich, noch auf ein paar mehr Plattformen verfügbar als vorher. Also sucht Korrekt. uns mal, wir waren ja vorher schon so bei vielen Podcast-Plattformen zu hören und jetzt bei eben noch ein paar mehr. Bei ein paar Plattformen, von denen ich vorher überhaupt nicht wusste, dass es die gibt. Aber ich habe mich da mal schlau gemacht.
1: Und, richtig. Also Wir äh, können es jetzt fast überall hören. Der, der, der Weg zur ruhmreichen Karriere nimmt immer weitere Formen an. Ja. Aber schön underground, immer über die kleinen Plattformen. Ja, ja, ja richtig. ja. Wie Spotify so. und Apple Podcast. Underground, <lacht> kleine <lacht> Plattform, ist ein, ist ein gutes Stichwort, eine gute Überleitung. Über was reden wir heute? Wir haben die Sendung heute, unsere erste Sendung für, das, für die neue Saison, Songwriting genannt. Genau
0: und wir haben uns dazu einen hochkarätigen Gast eingeladen. Korrekt. Sie macht Musik, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Seit 2016 ist sie überwiegend Solo auf den Bühnen Deutschlands und Nordeuropas unterwegs. 2019, letztes Jahr, kam ihr aktuelles Album, Besser, wenn der Kopf nicht hängt, raus. Damit schaffte sie es auf die Longlist des Preises der deutschen Schallplattenkritik. 2019 gewann sie außerdem den im deutschen Liedermacherkreis renommierten... Preis Heuschrecke und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Zugeschaltet aus Dänemark ist
2: Franziska Günther. Hallo Franzi. Hallo ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Hallo Franzi. Ja,
2: ger gerne, gerne. Hallo Daniel. <lacht> Bei dir alles gut. Du bist äh, in der Nähe der Ostsee, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich bin sehr in der Nähe der Ostsee, vielleicht rauscht die sogar euch ins Mikro hinein. Heute ist ein sehr stürmischer Tag hier auf Bornholm, aber äh, wunderschöne Aussicht.
0: Ich bin ein ja, bisschen ja, neidisch, da man, ja.
2: ja. da kann man tatsächlich ähm, äh, gute Lieder schreiben, das machen wir hier auch die Woche.
1: Sehr gut. Unsere Aussicht ist so mittel, aber das nur so am Rande.
2: Für Berliner Verhältnisse noch ganz okay. Bei mir ja. in Berlin steht auch ein Baugerüst vorm Hinterhoffenster, also der Kontrast ist groß, wenn ich wieder nach Hause komme. Ja,
1: ja dann
0: bleibt mal lange in auf Bornholm.
2: Ja, ja. Gerne, gerne.
0: Gut, wir haben uns überlegt, wir starten mal direkt die Sendung mit einer Kategorie. Daniel, du hast die vorbereitet, Franzi und ich werden mal so ein bisschen zuhören, was du rausgefunden hast. Und zwar starten wir direkt mit unserem wikipedia bashing Genau. Kategorie ab.
2: Was sagt Wikipedia dazu?
1: Ja, liebe Franzi, lieber Sien, ich habe mir zum Thema ähm, Songwriting zwei Wikipedia-Artikel rausgeschaut, beziehungsweise ist ja unsere Kategorie so aufgebaut, ich google dann einfach äh, Songwriting und schaue mal, was mir Wikipedia ausspuckt und war in der Tat überrascht, ich habe den Artikel Lied und Songwriting vorbereitet, dass dieser nur, in Anführungszeichen, und da kommt jetzt noch die Einzelnachweise dazu, nur vier Seiten lang sind die jeweiligen Artikel. Also da steht nicht viel drin
0: ja. aus wikipedia Das heißt, Sicht. letzten Endes sind das dann knapp zwei Seiten Fließtext ungefähr.
1: Ungefähr. Also falls du dich erinnerst, äh, Gustav Mahler hatten wir besprochen vor ungefähr äh, zwei Jahren, ein Jahr. Äh, da waren es irgendwie 35 Seiten oder ja. irgendwie so. Wow. Genau. Okay. Ja, 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 Gustav Mahler ist ähm, viel. Aber ich sag dazu kurz was. Also ähm, <lacht> das, der, der Liedartikel beginnt von Wikipedia äh, mit, ähm, ich zitiere, Lied aus Mittelhochdeutsch, Liedstrophe, ist der Sammelbegriff für kleinere, knapp gegliederte, gesungene Komposition aus Musik und Liedtext. Punkt. Diese Kurzform gibt es in allen Kulturen. Ein typischer Aufbau von Liedern ist, dass sie aus mehreren Strophen, die sich textlich unterscheiden und einem Kea-Vers, der mehrmals im Lied wiederholt wird, bestehen. Punkt. Ja, danke Wikipedia. Ähm das war das
0: Musikgespräch
1: für heute. Mach's gut, bis <lacht> zum nächsten Mal. Äh, äh, dann gibt es eine kurze Abhandlung über ähm, die Geschichte des Liedes, was ganz interessant ist, dass man sagt ähm, das 1518 erschien im Kölner Buchdrucker äh, beim Kölner Buchdrucker Arndt von Eich, wo die älteste deutsche Liedersammlung geht dann darüber, dass Johann Gottfried Herder den Begriff Volkslied äh, erfunden hat, erwähnt dann. Auch 1806 ähm, des Knaben Wunderhorn von Clemens und Brentano. Kommen wir vielleicht auch noch zu? Haben was zu das Knaben Wunderhorn vorbereitet? Mal gucken. Oh, ich bin gespannt. Ob die Zeit reicht. Dann wird darüber gesprochen, dass Hans Schubert ähm, das Lied zu einer komplexeren Kunstform aufgehoben hat. Klar, das Kunstlied. Dann ganz interessant, geht es nur noch um Arten, verschiedene Arten und ähm, dann einen kleinen Absatz über Lied, Chanson, Song. Also da geht es dann um Sprache. Okay. Hier ganz interessant, die Verlinkung. Und zwar gibt es nämlich, und jetzt kommen wir nämlich äh, an den Punkt, dass, das, dass der Artikel Lied nur zwei Seiten hat, ja. der verlinkt verschiedene Liedarten und zwar gibt es einen Wikipedia-Artikel über Volkslieder, Liebeslieder, Frühlingslieder, Morgenlieder, Abendlieder, Fahrtenlieder, Wanderlieder, Trinklieder, Karnevalslieder, geistliche Lieder, Ab Adventslieder, Weihnachtslieder, Studentenlieder, Preislieder. Preislieder? Was ist ein Preis? Ein, ein, ein Lied, in dem jemand
0: gepriesen wird. Ah,
1: okay, danke. Entschuldigung. Das ist wieder meine, 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 meine unchristliche Erziehung. Couplet, Ballade, Chanson und Schlager. Ah, okay. Genau, und dann gibt es halt noch ähm, Wikipedia-Artikel zu Liedform, Liederbuch, Gesangsbuch, Song, Great American Songbuch. Ja. Hier interessant ist an diesem Artikel, dass dieser kurze Wikipedia-Artikel schöne Fußnoten gesetzt hat. Also Hermie, mein Freund Hermann Danusa ist an erster Stelle mhm. auch genannt und setzt auch Fußnoten, was ich für einen Wikipedia-Artikel immer sehr schön finde. Okay, und der hat ein paar wirklich gute Verlinkungen. Ja. Möchte dazu noch jemand was sagen, Franzi, Sin, sonst würde ich weitermachen mit Songwriting-Artikel kurz. Mach mal we weiter, ich bin ganz gespannt. So, der Artikel Songwriting. Vorweg gesagt, ähnlich lang. Also, das sind jetzt sogar nur noch drei Seiten geworden so. Wobei, aus, ausgedruckt zweieinhalb, sogar ja, nur. Da, ja. Daniel druckt ja immer das Internet aus. Ich drucke immer das Internet aus. Das ist total umweltfreundlich, so, aber, ähm, äh, Songwriting. Songwriting ähm, finde ich auch, würde ich gerne auch zitieren. Da würde ich gerne, dass äh, Franzi und Essin äh, was dazu sagen. Ich zitiere mal. Songwriting. Deutsch Liederschreiben. Bezeichnet das Verfassen wie auch die Urheberschaft an Vokalmusik in der Pop- oder Rockmusik. Komponisten kreieren dabei Form, Harmonik, Melodik und Rhythmik der Werke, während Liedtexter den Text dazu verfassen. Beides kann auch durch dieselbe Person ausgeführt werden. Als Songwriter, Englisch bzw. Songschreiber, Deutsch, bezeichnet man üblicherweise Komponisten, die nicht selbst texten. Nicht jedoch Textdichter, die nicht komponieren. Singer-Songwriter dagegen nennt man Verfasser, die ihre Werke selbst vortragen und meint eine Darbietungsform in der Tradition von Bob Dylan, Joni Mitchell und so weiter. Aha.
0: Aha. Das heißt, hier wird schon auf unterschiedliche Funktionen beim, bei der Herstellung von Musik verwiesen und äh, eine Trennung zwischen, ich sag mal, Urhebenden und
1: InterpretInnen irgendwie aufgemacht. Steht da noch mehr zu? Die wörtliche Übersetzung Liedschreiber ist für Deutschtextner Autoren unüblich, während der gängige Begriff Liedermacher als eher Singer-Songwriter meint.
2: Das ist ganz spannend. Also so die Liedermacher, das, das wird irgendwie, ne, deutsche Texte und das wird dann öfter mal mit, mit irgendwie so politischen, ne, wichtigen Inhalten oder also Songs mit Aussage sozusagen verknüpft. Oder also irgendwie kritischen Texten, gesellschaftskritischen Texten. Songwriting ist vielleicht eher so das oder Singer, Songwriter. Da würden Leute, glaube ich, eher assoziieren, dass es so ein, so ein emotionaleres Genre ist oder sowas. Die bed sit Brigade. Die Leute, die auf der Bettkante sitzen und dann ihr Tagebuch vorsingen oder so. Im schlimmsten Klischee. Aber im Grunde, wenn man einfach nur erstmal auf die Funktionen des Urhebers oder so schaut, beides meint Personalunion. oder, oder Also Liederschreiber, Songwriter sind erstmal die, die, die beides machen. Der textdichter und Komponist. Bei der GEMA wäre das aufgeteilt: Komposition, Textdichter.
0: Ja, da. Ah, da kommt der finanzielle Aspekt mit rein. Geht
1: Wikipedia auf den Wahrscheinlich. ein? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, ich guck gerade mal. Das wäre zu Praxisnah. Ja, leider gibt es hier bei diesem Songwriting-Artikel im Gegensatz zum Liedartikel artikel äh, keine Fußnoten. Sie okay. haben hier nur einige Literaturhinweise, aber sonst ähm, ist, setzt, die leider keine, setzt die leider keine, Fuß. Ist
0: wenigstens irgendwie verlinkt, sowas wie wie Komponist oder Singer-Songwriter oder Nein, so. Nein, leider
1: auch nicht. Ganz interessant an diesem Artikel ist, dass er noch zwei kurze Songelemente und Produktionen vorstellt, aber wirklich sehr, 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 sehr kurz. Also da geht es wirklich nur darum, dass er kurz beschreibt, dass ein Songwriting eigene Methoden hat, deren Fachausdrücke also mit Fachausdrücken arbeitet und eine Komposition besteht sozusagen aus Lick, Riff, Break, Fill, Stop und Hookline. Und soll dazu dienen, den Wiedererkennungswert beim Zuhörer zu erhöhen. Bei der Produktion von Songwriting geht er interessanterweise auf die Hookline ein nochmal. Okay. Da schreibt er ein bisschen mehr und schreibt hier auch nochmal, wo wir gerade von der GEMA reden: die Komposition im urheberrechtlichen Sinne besteht in der Melodiestimme, schreibt er. Und als Hookline äh, bezeichnet man dann sozusagen ähm, die musikalische Prägnanz. Also, das ist, ne? Also, Hookline, soll ich das kurz erklären? Oder? Äh, gerne. Möchte jemand anders das erklären? Erklär du, du bist gerade in Fahrt. Okay, da geht es darum, textlich die Hauptaussage des Liedes sozusagen und diesen Wiedererkennungswert zu geben. Also die Hookline ist quasi meist, nicht immer, das Schlüsselwort des Refrains und taucht dann halt irgendwie möglicherweise auch äh, in der, ähm, also ist der Name des Liedes das ist, oft. Das
0: ist der Haken, der hängen bleibt. Das ist das, was hängen bleibt. Genau. Der Haken.
1: Also irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Reinhard May schreibt über den Wolken und singt dann über den Wolken und nennt ähm, das Stück über den Wolken. Das ist die Hookline. Kreativ.
2: <lacht> ja, ja oder, oder sowas wie Blowing in the Wind oder sowas. Genau, das ist irgendwie ja. mega. Bob Dylan, ne? Kommt immer ja. mal wieder, die ja. Answer, my friend, is Blowing in the Wind. Genau. Und dann, ja, Hookline ist, glaube ich, das klingt immer so, das klingt so, na, so kommerziell irgendwie. Ne? Das ist eine gute Hook. Das ist so irgendwie, als, als würde man das machen, um möglichst viel Erfolg zu kriegen oder so. Also, es muss halt irgendwie so ein soll beim Hörer irgendwie hängen bleiben.
0: Dar Darauf gehen man wir später noch ein. Wenn man das
2: Schreiben, dann muss man auf die Hook ein, eingehen.
0: Ja, ja. Du, du, du brauchst einen guten Hook. Du brauchst etwas, was hängen bleibt. Ich, ich, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, dass Hook einfach Haken heißt, aber es ist der Haken, das, was hängen <lacht> du bleibt. Du
1: hast nie darüber gedacht. Warum heißt denn Captain Hook
0: Captain Hook? Ja, in, dem, in dem Kontext war es mir klar. <lacht> ah, okay.
2: Ähm, das ist ja. wie, wie, wie beim Angeln oder so. ne? M hm? Möglichst viele Fische anlocken. Möglichst viele Fische
1: anlocken. Aber dann ja, müsste es dann ja so Köder funktional heißen, gedacht nicht. und nicht vom,
2: ah. nicht vom schönen Lied her.
1: Das stimmt. Ja. Genau, es gibt auch so Bands, die ich ganz lustig finde. Es gibt eine, eine schwedische Punkband zum Beispiel, die bewusst auf Hooklines verzichtet. Also ja. die immer die Titel so nennt, wie nicht im Refrain stattfindet, aber trotzdem der Titel irgendwo im Text, Vorkommt, ja. aber du musst ihn halt quasi suchen. Ja, und es
0: gibt ganz viel <lacht> Musik, die ohne solche Hooks funktioniert. Ne? Ja, also, wenn ich an irgendwie Track-Musik denke, ja, die mehr oder weniger ohne Hooks auskommen Absolut. oder sogenannte klassische Musik ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so hooklastig ist.
1: Mhm. Nee,
0: also, naja. Naja, du, du hast. Ein Kopfthema vielleicht, das man als Hook bezeichnen könnte, aber auch dieses, das die ist, Motive und die Verarbeitung und so weiter entspricht nicht dem, was wir irgendwie. Nicht als wirklich. Hook also, es ist doch schwer,
1: schwer zu vergleichen. So, ja, aber, aber, Super schwer zu vergleichen. Also, wäre mal, gibt es bestimmt ein Buch drüber? Wenn nicht, liebe Zuhörerinnen, schreibt ein Buch über den Vergleich. Thema, Vergleich doch mal Melodie für Elise im Kontext von äh, Hooklines von Bob Dylan. Das wird doch mal was, oder? <lacht> Gute das Aufgabe, so das
2: ist Leitmotiv. Da,
1: da, ja, genau. Da, da winkt eine Masterarbeit. Auf jeden Fall, mindestens so. Gut, ähm, ich, wir schließen die Kategorie. Ja,
0: das sagt Wikipedia. Ich fand den ersten Artikel, den Lead-Artikel, der scheint eigentlich ganz gut, trotz der Kürze oder vielleicht gerade wegen der Kürze und den Verweisen. Der zweite hat ein bisschen.
1: Ja, na, der Lead-Artikel ist eine schöne, schöne Plattform, um sich weiter durchzukrawlen ja, ne? und bietet halt, also, na klar, ne, Herder, Schubert, Brentano, aber das sind, das ist natürlich auch, da auch, auch da bildet Wikipedia, Wikipedia einen Kanon, Ja. so. Aber so what, also find ich finde, ich, kann man, kann man so stehen lassen. Gut. Wikipedia vorbei? Ja. Wir gehen ein bisschen auf Historie ein,
0: wobei ich da gar nicht so super viel zu sagen möchte, sondern dann auch ziemlich schnell äh, Richtung Ästhetik und Narrativen, das um das Songwriting herum darauf zukommen möchte. Was ich mir vor allem irgendwie gefragt habe, was steckt denn noch hinter diesem Begriff Songwriting und wovon kann man es abgrenzen, wenn wir es jetzt mal nicht als irgendwie eine Art Genre sehen. Wir haben gerade äh, schon drüber gesprochen, was für Musik vielleicht auch existiert, die komponiert ist, die jetzt aber nicht so in dieses Songwriting-Narrativ fällt. Und ich glaube, wichtig, vielleicht fast sogar profan ist es festzuhalten, dass äh, hinter diesem Songwriting-Begriff natürlich auch steht, dass wir wissen, wer die UrheberInnen von Musik sind. Das heißt, wir gehen davon aus, da ist eine Person, die diesen Song irgendwie geschrieben hat, Anders als jetzt äh, Musik, die oftmals dann gerne als traditional oder als An mit anonymer Urheberschaft bezeichnet wird, äh, gehen wir hier tatsächlich davon aus, wir wissen, wer diese Musik gemacht hat. Und dann fand ich sehr spannend, was du gerade auch schon angesprochen hast, Daniel, weil wir da in die Richtung, glaube ich, gleich auch noch so ein bisschen schauen werden, dass es natürlich auch dieses Zusammenfallen von Interpret und Songwriter gibt. Oder eben auch, den krassen Fall, dass es alles sehr weit arbeitsteilig aufgeteilt ist. Also dass jemand den Text schreibt, jemand schreibt die Musik, jemand anderes macht vielleicht noch das Arrangement und so weiter. Dass es quasi so bekannte, professionelle Urheber von Musik gibt, das gab es eigentlich schon immer, soweit wir das historisch überblicken können. Also auch in der Antike, da gab es bekannte Musikdichter oftmals tatsächlich in der Kombination Poesie mit Musik. Im Mittelalter zieht sich das ähnlich durch. Ich muss so ein bisschen immer denken an Walter von der Vogelweide, von dem dann überwiegend die Texte heute erhalten sind und die Musik leider nicht. Den könnte man vielleicht auch als eine Art Singer-Songwriter bezeichnen. Du hast vorhin schon den Minnegesang angesprochen, Daniel. Würde ich absolut. Also absolut. Vor allem dann mit der Professionalisierung von Musik bricht dann auf einmal diese diese Einheit. Wir haben eine Person, die die Musik ausführt, und eine Person, die die Musik schreibt, immer stärker auseinander. Also wir sehen das schon. Wir sehen das schon in barocker Musik, in Renaissance-Musik, dass wir hier eine professionelle Arbeitsteilung haben zwischen Komponisten und Ausführenden.
1: Daniel hebt den Finger. Hatten wir auch bei unserer Beethoven-Folge, falls ihr euch erinnert, hat Beethoven ja ähm, einen Brief geschrieben an einen Dichter, um ihnen einen Text zu schicken. Ja. ja,
0: genau. Meine These, die ich jetzt hier so ein bisschen in den Raum werfe, ist, dass quasi mit Industrialisierung im 19. Jahrhundert vor allem diese Professionalisierung, Spezialisierung auf die einzelnen Arbeits Bereiche, Arbeitsteile von Musik immer stärker zunimmt. Das heißt, wir haben hier dann tatsächlich, und zwar auf einem professionellen Level, wir haben tatsächlich Leute, die nur davon leben, was weiß ich, Orchesterwerke für Klavier umzuschreiben. Wir haben Leute, die extra nur den Text machen und Beethoven lässt sich den Text zuschicken. Wir haben in der Zeit auch das erste Mal so, so ein Auftreten von einer Art Singer-Songwriter in den USA auch wenn die oftmals noch nicht davon leben können, aber so ein bisschen auch eine Gegenbewegung von dieser starken musikindustriellen Arbeitsteilung. Wenn wir dann ins 20. Jahrhundert gehen, dann erlebt hier tatsächlich die, das Songwriting, also die Spezialisierung auf Lieder, nachsingbare Lieder, äh, vor allem in den USA besonders an Bedeutung, Stichwort Tin Pan Alley werfe ich mal rein. Mhm. Ähm, hier wird tatsächlich professionell quasi am Fließband Musik geschrieben, Songs geschrieben, Texte geschrieben, arrangiert für unterschiedliche Stücke geschaut, wer kann dieses Lied gut singen und äh, dann wird ins Studio gegangen und man spielt die Sachen ein. Alles auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Wie gesagt, sehr stark arbeitsteilig aufgeteilt und erst ab den 1950ern gibt es eine Tendenz dahingehend, dass diese Arbeitsteilung so ein bisschen aufgegeben wird, dass wieder mehr geschaut wird, dass Interpret und Songwriter die gleiche Person sind. Das hängt, äh, so würde Peter Wicke das vielleicht erklären, auch damit zusammen, dass kurz zuvor das Tonband erfunden wurde und Tonbänder sich dann in den 50ern in den Studios etablierten und das Schöne am Tonband Anders als zur Schallplatte, auf die früher die direkte Matrize war, von der dann neue Schallplatten kopiert werden konnten, konnte man das Tonband einfach überspielen. Das heißt, du hattest quasi keinen Materialverschleiß. Du konntest an irgendeiner Stelle anhalten, dort wieder neu einsetzen und das verbilligte, das Wort gibt's gar nicht, ne?
1: Reduzieren vielleicht? Das, das reduzierte die Kosten... Für. Verbilligt. Gibt's kein Wort, ne? Ja, verbilligt ist so. Aber verbilligen finde ich eigentlich schön. Ja, es hat eher so eine Negative. Erzähl weiter. Ja. Das machte auf
0: jeden Fall die ganze Musikproduktion deutlich günstiger. Und erlaubte dementsprechend auch, dass Amateure sich es leisten konnten, ins Studio zu gehen, aufzunehmen. Studios und Produktionsfirmen nahmen auch das Risiko auf, sich Amateure vor das Mikrofon zu lassen, weil sie wussten, okay, ich kann auf ein und demselben Tonband mache ich einfach zehn Takes und den besten nehmen wir. Vorher hättest du dafür dann zehnmal dein, deine Schallplattenmatrize bespielen müssen und jedes Mal eine neue genommen und die dann jedes Mal weggeworfen, was sehr teuer gewesen wäre. Und wir haben dann in den 50ern Leute wie Ray Charles, Chuck Berry, Elvis Presley zu weiten Teilen, Buddy Holly, die vielfach ihre Lieder selbst geschrieben haben und selber auch aufgeführt haben. Das Ganze wird in den 60ern dann, ich sag mal, nach England rübergetragen und hier etabliert sich dann im Rahmen der British Invasion eben auch die Tradition, dass die Leute, die die Songs interpretieren, auch selber schreiben. Jedoch oftmals hier, anders als in den 50ern, in einem Gruppenkontext. Also wir haben den klassischen Bandkontext, sei es jetzt bei den Beatles oder bei den Rolling Stones, dass mehrere Leute auf der Bühne stehen. Und die sind auch für, die, für den Kompositionsprozess verantwortlich. Daniel hebt wieder den Finger.
1: Ja, das habe ich jetzt so gelernt in den endlosen Zoom-Konferenzen, dass man den Finger hebt, das ist äh, besser. Also bei Zoom macht man das immer ja, elektronisch. ich weiß. Kurzer Einwurf von mir, interessant, kurzer Fun-Fact. Beatles und Stones, Beatles ein äh, bisschen anders, Stones auf jeden Fall, kommen auch, wie viele aus der British Invasion, aus diesem Skiffle revival folk Folk-Revival-Kontext. Ähm, also ja. sowohl die Beatles als auch die Stones haben zum Beispiel angefangen ja auch als Coverband. Also in ja. den ersten auf den ersten Alben, also eigentlich bis auf Out of Our Heads, glaube ich, 65, sind immer noch äh, sehr, sehr viele Lieder, nicht zum Beispiel von Jagger Richards geschrieben, jetzt in dem Fall, und da kommen dann so die ersten Songs dann von von den jeweiligen Interpreten, also das hat sich auch erst entwickelt, ne? genau, also das ist eine Entwicklung Fall. von, wir machen Musik hinzu, wir schreiben unsere Lieder selber. Ja. Bei den Beatles sieht man das auch, von Album zu Album wird es ja. quasi immer weniger an gecoverten
0: Sachen und genau. immer mehr Eigenkompositionen bis genau. dann, ich glaube 65 war es das erste Album, Help, wo dann nur noch Eigenkompositionen drauf waren. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Weißt du das, Franzi?
2: Nee, du bist der Beatles-Profi, äh, <lacht> also von uns beiden zumindest. Okay. Ähm, mir fällt gerade ein, so, so in, den, in, in genau der Zeit auch in Amerika und sowas gibt es dann ne, so Leute wie Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell und ein paar Leute in Kalifornien auch oder in Nashville wahrscheinlich schon die ganze Zeit über, die, die dann Gut, Nashville ist auch mehr so, so ein Tin Pan Alley-Ding, aber für, für Country und, und dann andere Genres. Aber dann in Kalifornien vor allem sind ganz viele Songwriter unterwegs, die eben ihre eigenen Texte schreiben und spielen und dann irgendwie so listisch auch auftreten. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht hättest du es auch gleich noch erzählt.
0: Äh, genau, also wir haben hier ne, so ein bisschen dieses, dieses Folk-Revival. Äh, interessanterweise ja aber auch mit, mit einer anderen Ästhetik. Also Folkmusik, die ja oftmals auch versucht, an so einen so klassischen, traditionellen Kanon anzuknüpfen. Ne, und davon lösen sich dann ja mhm. auch Leute wie Bob Dylan, die sagen: Ja, was soll ich die ganzen Traditionals spielen? Ich spiele meine eigenen Sachen.
1: Kurze Frage in die Runde: ja. Franzi und Zin. Kann man das eigentlich irgendwie festmachen? Also, wir wissen ja, dass äh, Bob Dylan ähm, letztlich sehr von, äh, von Woody Guthrie äh, ähm, inspiriert war, der ja nun auch sehr politisch unterwegs war, aber so mit so als erster Singer-Songwriter gilt. Also wir reden da auch von den späten 50ern schon eigentlich. Ne? Und ähm, danach, die, diese nächste, ja, genau. We nächste Welle, Simon Garfunkel, auch sehr früh dabei, mhm. wird oft unterschätzt. Ich glaube, das müsste schon 63 gewesen sein, das Album Das weiß so. ich nicht, wann das erste. Ja? Ich gucke mal nach, nebenbei. Aber, aber könnt, kann man da, würdet, würdet ihr da noch irgendwie sagen, also kann man da vielleicht den einen oder anderen, ohne jetzt kanonisch zu sein, nennen, wo man sagt, das ist der Anfang des, des Ganzen?
2: Tatsächlich würde ikonischerweise immer Bob Dylan auftauchen, weil er auch irgendwie von Kollegen ähm, als derjenige benannt wird. Joni Mitchell zum Beispiel ähm, beschreibt ihn einmal als derjenige, der der Songs zunächst erstmal in Ich-Form geschrieben hat. Also da gab es dann plötzlich ein Ich und ein, ein adressiertes Du, was vorher wohl eher neu war für, für Leute, die ihre eigenen Songs geschrieben haben. Und, und so hat sie, also Joni Mitchell dann, Inspirationen von Bob Dylan dann auch angefangen, ihre eigene Perspektive in Songs zu bringen. Also so dieses scheinbar persönliche, aber dann in Kunst übersetzte in, in die Songs auch zu stecken. Ah, okay. Das ist das, was mir, was, was mir einfällt. Aber dann kann man natürlich wahnsinnig viele Namen nennen, auch irgendwie Crosby, Stills, Nash und Young. Also die haben da ja auch in, in Kollektiven dann zusammengearbeitet. Aber ich, ich, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit welcher Musik man groß geworden ist, und dann würde man, würde man diese Leute nennen. Cat Stevens zum Beispiel hat auch eigene Songs geschrieben, auch sehr früh.
0: Ja. Wobei Tea for the
1: Tiller Man. Also, schon verhältnismäßig ist schon spät. Schon relativ spät. Ja. Ähm, ganz kurz: das stimmt auch. Wednesday Morning, 3 am, 64. Bob Dylan, also von Simon Garfunkel zum Beispiel. Ja. Bob Dylan Solo äh, ist äh, 62 oder 63. Ja. Ähm. Erstes also Soloalbum. Erstes solo Soloalbum. Erste solo Bob Dylan titelt Bob Dylan. Also der Titel von dem Song heißt. Selbst benannt. Genau. Und der ist
2: oft so das Debütalbum, ne? Ja, der, eigene Name. der Klassiker.
1: 62, genau. Dann kommt The Freewheeling Bob Dylan, dann kommt Nashville Skyline und ich würde jetzt persönlich den großen Durchbruch eher 64 mit The Times There Are a Changing ja. sagen. So. Und dann wurde es ja dann auch schon plötzlich, dann war ja 65 dann der große Break mit äh, Bring It All Back Home. So.
0: Wobei dann die Frage ist, ob man es tatsächlich an den Alben festmacht. Hat er vorher ein paar Singles gehabt? Also die 50er Jahre standen ja noch gar nicht so sehr in so einer Albentradition, sondern eher in einer Single-Tradition. Weiß nicht, ob da vorher irgendwie noch was kam. Und die Folkbewegung lebte ja auch äh, stark vom, vom Live-Spiel. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen bei sowas.
1: Also Anfang 60er. Anfang 60er,
0: sagen wir Anfang 60er ungefähr parallel zur British Invasion, mhm. gibt es diese Folkbewegung. Interessant, beides irgendwie Sachen, die man bis heute noch kennt, ja. die immer noch im Radio laufen, die immer und noch leben. Ein paar wichtige Akteure leben immer noch. Beides tatsächlich auf so einer Songwriting Basis tatsächlich. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, wie denn wie denn die Ästhetik von solchen Songwriting-Singer-Songwriter-Musiken äh, aussieht und habe versucht, ein paar Narrative nachzuvollziehen. Da, Franzi, bist du, glaube ich, auch wieder die Spezialistin für. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Song versus Sound. Also die Idee beim Singer-Songwriting, beim Singer-Songwriter ist, dass der Song als solches irgendwie eine Entität ist, die im Vordergrund steht Vordergründiger als aufwendige Soundgestaltung. Wie siehst du das, Franzi?
2: Ja, das würden, würden viele so sagen, dass das quasi, also dass ein guter Song funktionieren muss, wenn, wenn jemand irgendwie am Lagerfeuer sitzt und mit einer Gitarre das Ding irgendwie begleitet und der Song ist trotzdem erkennbar. Ja. Ähm, es gibt allerdings als heutzutage wahrscheinlich auch Songwriter, die so, so mit elektronischem Equipment und, und Drum Machine und, und was man da alles zusammenbasteln kann. Sich auch ihre Songs äh, zusammenbauen, die dann vielleicht ein bisschen repetitiver sind oder so mit einer Loop Station oder so. Ja. Also, vielleicht Sound würde ich nicht ausschließen, dann ist es trotzdem äh, songbasiert. Aber tatsächlich, der, der Song funktioniert so also als so eine, so eine ätherische Einheit irgendwie erstmal. Ja. Unabhängig vielleicht von, von dem, wie es dann am Ende klingend funktioniert. Ja. Und Stimme ist natürlich wichtig, ne? Also.
0: Ja, ganz wichtig. Sang, Ganz wichtig. Ja, Interessant auch bei, bei Leuten wie Bob Dylan, die ja eigentlich eine ganz eigene Gesangsästhetik nochmal erfunden haben, ne?
2: Ich weiß nicht, ob der das bewusst gemacht hat, aber ja. Das ist ja mehr so ein Deklamieren.
0: Ja, aber er löst sich auf jeden Boah, kann also man machen. Er ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Frank Sinatra oder sowas, Nein. was die Stimme <lacht> angeht. Und trotzdem haben beide einen unglaublichen Wiedererkennungswert Nein.
2: und unglaublich viel Erfolg und... Ja, man würde. Das stimmt, Bob Dylan ist kein Crooner.
1: <lacht> Nein, nee. nicht wirklich. Gar nicht. Ich höre beide gerne übrigens, sowohl ja. Frankie als auch Bobby. Ja. ja, geht beides gut. Kommt auf die Stimmung drauf an.
2: Äh, äh, genau diese, dieser Aspekt von Stimme, ne? Also die, die Wiedererkennung oder der, der Wiedererkennungswert der Stimme ist halt, glaube ich, auch sehr sehr zentral bei, also bei dem Genre Singer-Songwriter beispielsweise, dass einfach diese Stimme und die Person damit identifizierbar ist und dann hat derjenige vielleicht auch noch Musik und Text ähm, dazu beigesteuert. Glaube ich auch sehr zentral.
0: Ja, ich werfe mal das Stichwort Authentizität in dem Kontext in den Raum. Würdest du behaupten, mhm. Franzi, dass durch dieses Zusammenspiel wir haben eine Person, die schreibt und performt den Song, singt vielleicht sogar über sich selber und eigene Erfahrungen? Würdest du sagen, dass. Dadurch vielleicht sogar Authentizität geschaffen wird, stärker geschaffen wird, als wenn wir eine Arbeitsteilung haben, eine Person schreibt den Song, die nächste Person äh, schreibt den Text und eine dritte Person
2: performt den Song? Hm. Also wahrscheinlich, wenn ein guter Interpreter steht, dann muss der einen Song genauso transportieren, als wäre es seine eigene Geschichte, ne? aber ja. Ich, ich glaube schon, wenn, 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 also wenn man Authentizität als so einen Authentifizierungsprozess in der Performance sich anschaut, also etwas, was entsteht, wenn ein Singer-Songwriter gerade performt, ja. sein, scheinbar seine Geschichte erzählt oder, oder zumindest irgendwie den, den, den Eindruck erweckt, dass das gerade was irgendwie so aus seiner Seele kommt oder so, und, und der Zuhörer selber gleichzeitig was hineinlesen kann aus seinem eigenen Leben oder sich, sich damit identifiziert. In dem Moment entsteht, glaube ich, so etwas wie Authentizität ein Stück weit mehr, als wenn man vielleicht jetzt Lady Gaga vor sich tanzen sieht. Ja. Wobei die ja auch sehr, sehr viele Songs selber schreibt. Oder Dolly Parton zum Beispiel. Die sieht jetzt erstmal nicht mega authentisch aus, aber die hat sehr viele Lieder selbst geschrieben. Und ja. auch für andere Leute.
1: Ja. Ich habe da viele Beispiele, ich könnte da sehr viel zu sagen, vielleicht würde das den Rahmen jetzt sprengen, aber ähm, nur kurz um das mal einzuwerfen, sieht man ja auch zum Beispiel, also ich war jetzt jüngst bei Klaus Hoffmann singt brell im mhm. im. im, im bei jeder Vernunft mhm. vor Corona. Klaus hat das Ganze dann natürlich, also er hat dazu sozusagen eine Geschichte erzählt. Er hat eine Geschichte über sich erzählt, wie, wie er zu Brell steht. Also wie Brell seine Geschichte erzählt. Also es war quasi ja. eine Art Bühnenprogramm, ne? ja. die, die er daraus gemacht hat. Hat aber nur brell gesungen. Wobei Brell zum Beispiel Ne, wo wir jetzt vom Singer-Songwriter reden, das ja immer so gemacht hat, dass er ja auch, dass Brell ja quasi ein, Jack Brell, immer ein Narrativ hat, was er erzählt. Also es kommen immer alte Freundinnen, Frauen, Jojo zum Beispiel, kommt immer, immer vor, ähm, Liebhaberinnen, also er erzählt letztlich immer, immer die Geschichte von sich, von Jackie, die ja. sich halt auch durch die Alben, also natürlich mit Ausnahmen, die sich aber durch die Alben quasi wie ein roter Faden seiner Geschichte auch ziehen. Ne? so dass wenn man sich mehrere Sachen von ihm
0: anschaut Oder seine Entwicklung genau. über die Zeit da, das, da werden auch Zusammenhänge erkennbar ja. Ja.
1: Verweise Anderes Beispiel, und dann bin ja. ich still Ist zum Beispiel, ich hatte auch noch die Ehre äh, Asnavur live zu sehen ja. Der zum Beispiel dann aber Bei so Liedern wie La Bohème Mhm. Fängt er an zu Schauspielern Also das, das ist halt völlig klar oder er begibt sich auch in diese Rolle Dann steht dieser alte Mann da Und während er La Bohème singt von diesem Atelier Fängt er an, fiktiv Bilder zu malen Also er be begibt sich quasi von Asnavour In die Rolle des Bohemian Um dieses Lied quasi ja schon fast zu performen Also, yeah. ne, also da gibt es schon Unterschiede Ja, yeah.
2: ja yeah. Aber es ist auch, glaube ich, klug, also selbst wenn man dieses authentische Genre Singer-Songwriter bedienen möchte, dass man so eine Bühnenpersona hat. Also es gibt bei, bei vielen Songwriting-Kreisen und Workshops und so immer diesen Hinweis, das Publikum ist nicht ein Therapeut. Und es gibt eine, eine Schreiberschule, die heißt Sago, damals mhm. gegründet von Christoph Sterlin. Der würde immer sagen, es gibt so einen inneren und äußeren Kreis. Der innere Kreis ist das Private und der darf nicht angetastet werden. Also man muss immer auch das wenn wenn persönliche Geschichten erzählt werden, dann immer das ein Stück weit in, in so einen handwerklichen in einem handwerklichen Prozess zu sozusagen Kunst zu transformieren, um eben das Publikum davor zu schützen, dass äh, man hier gerade Therapiesitzungen abhält auf der Bühne. Ja. Beispielsweise. Also Hand, Handwerk ist irgendwie auch immer dabei. Ja. Und dann kann das eben auch so, so weit gehen, wie du, wie du gerade Daniel von von Asnavur be, berichtet hast.
1: Wobei ich bei Brell, oh. Brell
2: würde ich auf jeden Fall eher Therapiestunden noch <lacht> äh,
1: äh, 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 <lacht> andichten. So, also das geht
2: Ist vielleicht auch dabei, so, so ja. Die, ja, die Dimension. Es geht
1: sehr nah. Also Brell geht mir sehr nah.
0: Du hast es schon gesagt, Franzi. Ich habe hier noch ein paar so. Stichworte ja. stehen, aber du hast sie eigentlich alle schon gedroppt. Ich habe die <lacht> Verbindung der Musik mit der Persona stehen, worauf wir noch kurz eingehen können, wenn wir so ein bisschen schauen, was gibt es für Narrative um, um diese Kategorie Singer-Songwriter herum. Instrumente, welche Instrumente hältst du für wichtig,
2: Franzi? Ähm, also, da, also da wird immer die Narrative des Akustischen irgendwie bedient, also ha Hauptsache irgendwie handgemacht, glaube ich, mhm. das, das ist so das, was jetzt schnell assoziiert wird. Also Gitarre, Klavier oder auch Gitarre ist auch sehr, sehr beliebt. Weil es mobil ist. Ne? Also, Woody ja. Guthrie oder so konnte das Ding irgendwie auf Reisen mitnehmen. Klavier, aber letztlich ist alles möglich im, im, im Songwriting auch. Also ja. Ich schließe es per, per se nicht aus. So ein Genre ist ja nicht irgendwie an, an Musik festgeknüpft, sondern ist auch immer so ein Assoziationsfeld.
0: Das stimmt. Simon Frith sagt: Genre ist ein Loose Agreement.
1: Sehr gut, Simon. Grüße.
2: Yeah, läuft. <lacht> ja, läuft.
1: <lacht> ähm, fällt mir auch. <lacht> Auch Reinhard May zum Beispiel ist auch ein sehr interessantes Beispiel jetzt für, ja. alle diese, für alle diese Themen, die wir aufgemacht haben. Reinhard May ist einer, der auf seinen Platten immer eine Studioband hat. Mhm. Aber ich glaube, Zeit seines Lebens nur mit Gitarre auftritt. Ne? Also ich glaube, ich, May hat selten eine Begleitband nicht. dabei. Also ich habe ihn noch nie mit Begleitband gesehen. Also ich kenne ihn meistens Solo.
0: Franzi, weißt du das? Der hat doch bestimmt mal mit Band oder vielleicht mit einem kleinen Orchester gespielt, oder?
2: Ähm, also ich weiß von einem äh, Kollegen von mir... Der ist als sein Zeitgitarrist oder sein Hauptgitarrist oft mit ihm aufgetreten. Okay. Also oft, oft vielleicht so, Reinhard May singt und spielt Gitarre und dann sitzt da jemand, der, der auch Gitarre spielt und vielleicht ein paar versiertere Sachen dann macht oder soliert oder so. Das kann mhm. sein, aber ich glaube, mehr, mehr nicht. Weiß so. ich auch nicht. So. Ja, Forschungsauftrag der, der für eben, da draußen. Das, das ist vielleicht auch für die Instrumentierung wichtig. Ja. Ist aber auf dem das Album anders. Klassisch.
1: Ja,
0: äh, das also, stimmt, auf dem Album ist es also, immer mit also, also, Band produziert, genau. also teilweise immer, auch mit elektronischen richtig. Klängen sogar. Und da immer. hat
1: May auch eine verschiedene Ästhetik, auch in den mhm, 80ern, ja. eine andere Ästhetik als in den 90ern. Und Mai ist auch ein sehr interessantes Beispiel, dass er sehr, sehr, sehr nahegehende, sehr emotionale, sehr Thema Therapiezimmer, äh, sehr sehr persönliche Themen anspricht, aber auch in der Lage ist, über sehr Belanglosigkeiten zu sprechen. Ja. So. Und gleichzeitig auch noch über also sowohl auf Französisch wie ja, auch korrekt. auf
0: Deutsch singt. Ja. Also die meisten seiner Lieder liegen in beiden Sprachen. Vorher veröffentlicht Alben korrekt. auf beiden Sprachen. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Natürlichkeitsnarrativ. Auf dem deutschen Markt werden die deutschsprachigen Sachen Uh, tendenziell Da habe ich, hab ich aber eine sehr dringende
1: Frage an Franzi gleich. Und
0: auf, den, auf dem französischen <lacht> Markt tendenziell die, die französischsprachigen Sachen. Und wenn wir über Singer-Songwriter sprechen so wie in, in der meisten Popmusik ist Englisch natürlich die dominierende Sprache, aber wir haben natürlich auch vielfach nationale oder lokale Variationen davon. Du hast Frankreich schon angesprochen, also den Chanson, ja. so ein bisschen als französisches Pendant zum
1: Singer-Songwriter. Ja, ich glaube, das hat sogar ein bisschen, es läuft fast alles parallel. Ne? Ist so ein bisschen, ja. Also der Chanson ist ein Tick früher, das kommt ja mehr aus einer Zeit... Ähm, dann eher aus so einer Tin Pan Alley-Zeit und ist ja auch mit dann... Mit Kabarett verbunden. Mit Kabarett verbunden und Marlene Dietrich ist ja da teilweise dann auch irgendwie so ein bisschen ähm, diejenige, die das dann auch teilweise nach Frankreich gebracht wird, aber ich glaube über Chanson, französischen Chanson, müssen wir vielleicht mal eine Extrasendung machen. Äh, eine das, ganze Staffel. Ja, genau. Franzi, Thema Sprache. Kannst du dir die Frage denken, die ich dir stellen möchte? Warum texte
2: ich auf Deutsch oder warum gibt es ein englisches Album oder? Genau, du hast ein ich habe, was? ich
1: habe, ähm, äh, ich habe ein englisches Album von dir gehört und ich habe ein deutsches Album von dir gehört. Wo, wo ist der Unterschied und warum und, und, und ähm, wie würdest du das einschätzen? Also, wie ist es dazu gekommen?
2: Also das, das englische Album, das liegt ja, das ist quasi das, das erst, mein erstes Solo-Album. Ich komme so ein bisschen ich von, von der Musik, die man viel hört vielleicht. Und das mhm. waren dann eher so englische Singer-Songwriter. weiß nicht, Johnny Mitchell, Tracy Chapman, Cat Stevens, Neil Young, sowas. Mhm. Und dann, dann ist man auch in dem in sprachlichen Universum erstmal unterwegs. Und gleichzeitig habe ich auch nach dem Abi ein Jahr in, in Dänemark gelebt und... und Arbeite auch immer noch mit, mit so Künstlern aus, aus Island und, und Dänemark und so weiter zusammen, sodass das, das Englische einfach so eine, so eine gute Schnittmenge war. Und dann habe ich aber in Berlin lebend irgendwie ganz viele außer Liedermacher und auch Chanson-Szene kennengelernt. Übrigens, manche nennen das auch Chanson, also wenn sie diese Mischung aus Chanson und Song ah. machen. Ähm, Oder die, so wie ich nicht Französisch in, in der, der, der
0: Schule gelernt habe. Ja.
2: Yeah. die dann auf Deutsch getextet haben. Und, und da hatte ich irgendwie Bock, quasi mit meiner Muttersprache vielleicht feinere Nuancen zeichnen zu können in der Sprache und, und habe einfach damit angefangen und bin da hängen geblieben. Und die, ich glaube, die Art und Weise, wie ich Songs schreibe, nämlich in Bildern, die, die im Kopf entstehen, so Bilder, die, die ja, beim, beim Zuhörer assoziiert werden können, so versuche ich auch auf Englisch zu texten, aber ich glaube, auf, auf Deutsch ist man noch mal ein Stückchen feiner unterwegs, weil man einfach die Nuancen besser einschätzen kann, egal wie gut vielleicht die Sprachkenntnisse sind. Ja. ja Und der deutsche Markt, also ich, ich merke das tatsächlich mit dem deutschen Album, ist so der, die Liedermacher-Szene oder die Liederszene und auch Radios sind ein Stück weit aufmerksamer irgendwie geworden. Ja. Weil ich vielleicht einfach die Musik aus dem Englischen kommt, wo vielleicht Musik ein Stück weit wichtiger ist als jetzt in der Liedermacher-Szene, in der auf Text sehr viel Wert gelegt wird. Und ich habe so eine, so eine Kombination aus beidem irgendwie, jetzt einfach dadurch, dass ich so groß geworden bin und man nimmt immer alle Einflüsse mit in sein Päckchen im Leben und dann, dann habe ich da so eine Kombination draus gestrickt. Ja. Und werde da auch wohl erstmal beibleiben. Also das nächste Album wird sicherlich deutsch. Aber es kann sein, dass ich zwischendurch englische Songs schreibe für für die Kollegen oder mit Kollegen und so.
1: Ich finde es ähm, vor allen Dingen sehr spannend, das habe ich bei mir festgestellt beim Hören, dass sich daran ein Werturteil bildet. Ne?
0: Man hört die Musik anders.
1: Man hört die Musik anders und auch, weil wir über die Stimme geredet haben, Stimme ist halt auch ein unglaubliches Wertkriterium äh, und auch die Phonetik mhm. dessen, also es ist ganz lustig, weil ich habe mich mal laufen lassen und meine beiden Kinder sind immer so ein bisschen der sind der Scharfrichter irgendwie in, in der Casa Siebert so und ich habe nichts gesagt habe habe das jetzt ja. mal habe dann einfach mal Franziska Günther angemacht und habe dann halt irgendwie so man, man kann meinen Sohn rein und meinte was ist das Dann habe ich gesagt na sag mal was dazu so und dann hat er gesagt na, das gefällt mir nicht Dann habe ich gesagt na, warum gefällt dir das nicht das war das deutsche und dann hat er ja. gesagt gar die Stimme gefällt mir nicht und dann habe ich gesagt okay na pass auf dann ich zeig dir mal noch was und dann habe ich das englische Album angemacht und dann sagte er Mhm. Ah, da gefällt mir die Stimme aber besser. Dann habe ich gesagt, ja, ist aber die gleiche Stimme. Ja, so, ne? Also es ist ganz interessant, ah. so, dass er, äh, er ist der Meinung. Ich teile das ein bisschen, aber wir müssen jetzt keine Werturteile äh, über unseren Gast fällen. Aber ich habe das auch gefühlt. So hatte ich den Eindruck, dass, dass, das englische deiner, deiner Gesangslinie besser liegt. Aber das ist jetzt nur, das war so fünf Minuten Eindruck. Aber das ist ganz interessant, dass man einfach diesen Unterschied macht, ne? Dass man feststellt, dass man anfängt darüber auch zu urteilen, was passt besser zu der Stimme. Ne? Was,
0: was passt besser zu dem Genre vielleicht ja. auch? Vielleicht, also ich habe oft das Gefühl, dass bei englischen Texten, also für mich jetzt als Nicht-Muttersprachler, da lässt man eigentlich alles durchgehen. Ist eigentlich egal, worüber die singen, was die singen. Ist Klar kann man mal draufhören, also sie, aber, aber ich, ich achte eigentlich nicht Gut. so drauf. So. Und also du ich solltest find, bei Bob Dylan mal drauf achten ich, ach, ich, ich weiß schon, wovon die Leute singen. so. Ja. Aber, aber es steht nicht so sehr im Vordergrund. Und ja. viele Sachen klingen auf Englisch, und das sind wahrscheinlich wirklich Hörgewohnheiten, Image-Sachen von Sprache, klingen auf Englisch irgendwie cooler, klingen besser. Und auf Deutsch bin ich viel kritischer. Wenn, wenn jemand auf Deutsch singt, dann denke ich immer, oh, wenn die auf Deutsch singen, dann wollen die damit richtig auch was sagen, richtig was ausdrücken. Das ist ein Statement, mhm. wenn ich auf Deutsch singe. Und dann achte ich nochmal anders auf den Text und dann bin ich von vornherein ein bisschen kritischer. Wie, mhm. wie, wie ist das bei dir, Franzi? Fällt dir eine Sache leichter oder, oder wie war dein Feedback? Du hast sehr gutes Feedback auf das deutschsprachige Album bekommen, ne?
2: Ja, das stimmt. Also tatsächlich auch, auch trotzdem noch auf Musikalität betont, dass, dass, dass Leute irgendwie die, irgendwie die Stimme und das Gitarrenspiel toll fanden. Die haben jetzt gar nicht so unbedingt auf die, auf die Inhalte geachtet. Das fand, oder auch okay. ne, die Stimme irgendwie betont. Das fand ich spannend, dass das davon erstmal unabhängig war aber was ich merke in der, in der Kommunikation mit dem Publikum, wenn ich deutsche Texte singe, dass das eine direktere Kommunikation ist, also zum Beispiel, es gibt so einen, einen Song, da singe ich über Geldscheine auf den Färöerinseln, da wo selbst Geldscheine Charakter haben ja. und das ist etwas, was man auf Englisch singend nicht zu einem, zu einem Schmunzler führen könnte im Publikum, also das, das dazu ist es zu, zu selbst wenn jemand gut Englisch kann das geht dann zu schnell vorbei ja als, als Witz funktioniert das dann in Deutschland nicht. Das ist nämlich eine coole neue Dimension, die, die dadurch da ist, dass ich jetzt auf Deutsch singe. Und ja, ich glaube, auch englische Songs hört man eher so assoziativer, so emotionaler vielleicht eher oder auch eher nebenbei. Und natürlich, weil wenn eine Sprache, sobald man eine Sprache gut beherrscht, eben als Muttersprache sogar das Deutsche, hört man sich vielleicht eher die Geschichte an oder die Botschaft, die dahinter steckt. Wo, wobei ich probiere jetzt irgendwie so botschaftsmäßig nicht so Zeigefingermäßig unterwegs zu sein, sondern trotzdem versucht, Bilder und Geschichten zu erzählen.
0: Was ich sehr angenehm finde.
1: Ja. Finde ich sehr schön. Also kann ich absolut so. totales, totales, äh, totally agree in allem, was du sagst, Franzi. Ähm, ich finde es immer. Ja,
2: grüß auch deinen Scharfrichter. Ja, ja, mache ich, mag
1: ich. Der, der wird sich das dann anhören und freut sich dann, dass ich wieder von ihm gesprochen habe. Von ihr natürlich ja. auch, wobei meine Tochter da noch einen ganz anderen, emotionaleren Zugang zur Musik hat. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist aber, dass man halt auch selbst gar nicht das unterscheidet. Wir haben über vieles jetzt gesprochen. Möchtest
0: du dem noch was hinzufügen, Franzi? Was jetzt Ästhetik, äh, Narrative angeht? Okay, Franzi sagt nein. Dann würde ich jetzt so ein bisschen Richtung Literatur mal blicken. Und
1: die neue Kategorie
0: einführen. Und die neue Kategorie einführen. <lacht> Kategorie ab. Ich bin gespannt. Sponsorenecke
1: Sponsorenecke ziehen. Wir haben mit freundlicher Unterstützung des Transkript Verlag ein Buch zugeschickt bekommen. Zwei sogar, nämlich in doppelter Ausführung. Einmal für Daniel, einmal ja, für mich. Vielen Dank nochmal. Und zwar äh, ein etwas älteres Buch, was aber sehr schön äh, zu diesem Thema passt. Also ein bisschen älter. Es ist von 2015. Ungefähr so alt wie mein Buch. Um Eigenwerbung, auch im transkript erschienen. Und zwar von Volkmar Kramatz. Warum Hits Hits werden? Erfolgsfaktoren der Popmusik. 2014 sehe ich gerade. Aha. Und ich möchte euch dieses Buch jetzt ein bisschen näher bringen von Volkmar Kramatz. Gerne, Daniel. Ich habe reingelesen, habe mich damit auseinandergesetzt. Du hast sehr intensiv reingelesen. Man sieht hier diese Post-its. Man sieht, ich habe gearbeitet. Hört ja. ihr Post-its hören? Ja. So klingt das, wenn
0: man analog arbeitet. Ja. Also ich, ich war total froh, dass wir dieses Buch ausgewählt haben. Also das war
1: ja unser Wunschbuch für diese Sendung. Ja, mehr oder weniger. Ja, wir oh. arbeiten ja damit, kooperieren mit Transkript. Ja. Genau. Ich fand, es war ein fettes Buch im Hinblick auf mehrere Sachen. Das darfst du vielleicht genauer erläutern, warum das ein fettes Buch ist. Ja, erstmal kurz zu Volkmar Kramatz ist ein sehr bekannter äh, Musikwissenschaftler, arbeitet in Bonn, ist schon ein etwas äh, älteres Semester, das ist nicht despektierlich gemeint, aber er kommt so aus dieser 68er-Generation, ist auch selber Musiker, gibt das auch an und arbeitet sehr viel auch mit empirischen Studien, arbeitet sehr viel äh, mit Studenten und Studentinnen und mit Schülerinnen und Schülern, ähm, macht viele, viel Forschung dort, sehr an der Lehre interessiert, schreibt aber auch viele Bücher, ist auch im Radio zu hören, ist jetzt nicht der prägendste Gast äh, im Bereich der Gesellschaft für Popularmusik äh, ist durchaus bekannt, aber ist jetzt, ist jetzt nicht so... Ist, ist kein Peter Wicke oder nee, so. Nee, nee, ist jetzt nicht an, nicht an aller vorderster Front, hat aber sehr viel, sehr viel Fachwissen und sehr viel Erfahrung auch auf ja. verschiedener Ebene. Und er hat das Buch Warum Hits Hits äh, werden geschrieben und zwar ist es eine Untersuchung erfolgreicher Songs und exemplarischer Eigenproduktion. Also es ist, eine, es ist ein empirisches Buch. Ja. Es ist... Fett, wie Sien äh, sagt, weil es hat knapp 400 Seiten, ja. was auch für den Transkriptverlag ein sehr gro großer Umfang ist ja. und hat entsprechend auch relativ viel Zeit, sich auszulassen. Und der geht sehr ins Detail bei manchen Sachen. Also sehr Sehr, ins sehr, Detail. sehr in die Tiefe rein. Und die Idee dieses Buches ist es anhand von 30 verschiedenen Songs, die er auswählt, die alle Hits wurden. Wobei er Hits hier mit Grammy-Award-Gewinnern und Eurovision Song Contest-Gewinnern und auch den, die etwas vage Kategorie Echo-Preis-Verleihung da reinnimmt. Ja. Wobei
0: Deutschland zweitgrößter Musikmarkt Absolut. der Welt
1: nach den USA. Absolut. Also er, er nimmt da schon auch finanziell betrachtet einfach erfolgreiche Songs ja. Und, Und wir sprechen hier wirklich von also wirklich von sehr, sehr, erfolgreichen sehr, sehr
0: erfolgreichen Sachen.
1: Sachen ne? Also es ist, weiß ja. nicht,
0: Coldplay, Viva La Vida, genau. Adele, Eminem, Rihanna, also wirklich große Namen. DJ Ötzi ja. mit ein Stern.
1: So wie ein Stern, der deinen Namen ich trägt. Ich brauch das Buch. Ja? Du brauchst das Buch? Ich es dir mal aus, mal aus. Du musst immer mal beim Transkriptverlag ja, anrufen. Ja, das mach ja. ich. Ich leihe es dir aus, wenn du in Berlin bist. Sehr gut. Jedenfalls Warum Hits, Hits werden, Erfolgsfaktoren für Franziska Günther, jetzt, jetzt von Daniel Siebert. Kannst du dir ja, merken? Danke. Also grundsätzlich möchte ich anfangen, also was ganz interessant ist, ist, dass äh, Volkmar Kramertz am Anfang seines Buches die Symbiose zwischen Musik und äh, Vermarktung sehr stark in den Vordergrund stellt. Ja. Und auch hier in einer sehr schönen Tradition, angefangen von Adorno über Peter Wicke bis hin zu... Ähm, Weiteren Protagonisten, Susanne Wieners zum Beispiel, einfach auch ja eine gewisse Form der Kapitalismuskritik, so muss man das wohl nennen, äh, mit, mit mit einfließen lässt. Ja. Und auch an, an einer Stelle oder gleich am Anfang würde ich gerne etwas zitieren. Bitte, Daniel blättert. Ihr hört vielleicht ja. das, die, die Seiten im Hintergrund. Und zwar geht es erstmal grundsätzlich darum, dass zum Beispiel, heißt hier ein Kapitel oder ein Unterkapitel, musikalische Elemente als Grundlage für eine Erfolgsanalyse. Dass er da ein bisschen dafür plädiert und so funktioniert dieses Buch mich auch, dass er musikalische Elemente in den Vordergrund stellt. Also dass... Wie hast du es genannt? Das non-musikalische Scene? Oder das, wie schreibt er das? Das, das non-musikalische... Ich glaube, er spricht von musikalischen und non-musikalischen. Er spricht von non-musikalischen.
0: Non Elemente, ja. Genau, also die
1: musikalischen Elemente stehen bei ihm im Vordergrund. Und um das vorweg zu sagen, was Volkmar Kramatz macht, ist, er macht eine sehr, sehr große Metaebene auf. Also ja. es ist ein Buch im Buch im Buch. Ich glaube, das meinst du auch mit Fett. Ja. Ich möchte ganz kurz eine Sache zitieren. Bitte. Aus... Seite 38, die gesellschaftliche Kraft erfolgreicher Popmusik. Zitat Dass die Bewegung um und mit Popmusik niemals ernsthaft eine Keimzelle von zielgerichteten politischen Bewegungen mit konkret ausformulierten politischen oder gar militärischen Forderungen wurde, liegt wohl auch an der zu keinem Zeitpunkt beendeten und daher immer ungemein intensiven Verflechtung mit den kapitalistischen Praktiken und Ansichten, Eingebracht durch die Hersteller und Vertreiber der Tonträger, die Plattenfirmen und ihre Marketingbüros. Selbst wenn auf der Bühne oder im Studio lautstark Revolution und Aufstand verkündet wurde, wurden doch die Songs auf den schwarzen Scheiben unverändert in der gleichen Art und Weise wie zuvor in den Handel gebracht und dort zu den marktüblichen Preisen abgesetzt. Damit ergab sich nur zu oft eine Art paradoxe Koexistenz von aufrührerischen Gedanken in Verbindung mit kommerzkompatiblen Praktiken. Das bedeutet, solange Rage Against the Machine
0: nur auf der Bühne und im ästhetischen Fuck you, I won't do what you tell me singt, ist das gestattet. Aber sobald sie versuchen, das in politische Aktion gezielt umzusetzen, werden die Plattenfirmen, und die sind ja bei Major-Labels gesigned, werden die Plattenfirmen sie fallen lassen, weil dann müssen sie ja theoretisch die Major-Labels, die sie vertreiben, als erstes angreifen.
1: Also Kamatz ist da sehr vorsichtig, aber letztlich schwingt das halt so ein bisschen mit. Ich finde das aber sehr interessant, weil das ist letztlich auch ein nie aufzulösender Konflikt in dieser ganzen Geschichte.
2: Ja, das ist auch ein, ein, ein Paradoxon im, im Singer-Songwriter-Genre. Wenn du Authentizität quasi als, als Markenkern ver, also vermarktest, als Narrative, dann, dann beißt sich das ja sozusagen schon in genau diesem Moment, also du kannst nicht authentisch und vom Mainstream unabhängig sein und dich genau als, als solcher dann, dann vermarkten Das ist ja immer ein, eine Paradoxie dabei Ja,
1: absolut, er geht dann weiter und macht sehr sehr also es gibt jetzt zum Beispiel auch ein Kapitel für dich Franzi Anleitungen zum erfolgreichen Songwriting <lacht> Endlich! Endlich! Wobei er hier auch lustigerweise in erster Linie andere Bücher vorstellt. ne? Also ja. Es ist immer, immer eine Meta-Analyse, einen wahnsinnig spannenden Literaturteil auch drin. Sehr viel. Sehr viel. Da geht er auch in die Geschichte, also da geht er bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, was es eigentlich für Anleitungen gibt und wer was wie wo schreibt. Ja. Und er geht da sehr, sehr, sehr detailliert vor. Also ich kann das mal ganz kurz nennen, weil das dann sozusagen auch dann seine Parameter-Auswertungen äh, seiner erfolgreicher Songs sind, also seine Kategorien, die er aufstellt. Ja. Er redet über Struktur, er redet über Harmonik, er redet über Rhythmik, er redet über Melonik, er redet über das Arrangement, er redet über die non-musikalischen Elemente und über die Texte. Ja. Und da geht er, wie gesagt, sehr detailliert drauf ein und schreibt auch vor, was es quasi was ist so der Status Quo? Also er geht da ganz detailliert hin und sagt, ja, weiß ich nicht, ähm, wie viele Durakkorde akkorde sind auf der ersten Zählzeit oder wie viele Songs äh, starten mit Melodievorhalt und wann findet der Akkordwechsel statt auf der ersten, dritten oder auf der vierten Zählzeit. Also er geht da sehr, sehr stark auch wirklich ins musikalische Detail und hat dann, wir sind jetzt schon auf Seite 100 59, also die Hälfte des Buches sozusagen, oder ein bisschen weniger, ist quasi dieser Teil, wo er diese Parameter und die Geschichte der Parameter vorstellt. Genau. Um jetzt anhand von 30 Songs diese Parameter zu testen. Und zwar geht ja wirklich jedes Lied durch und stellt immer am Ende dieses Parameters eine Hypothese auf. Und schreibt dann zum Beispiel, bei der Auswertung macht er die Einhaltung von vier Taktelementen und wertet dann halt seine 30 Songs aus, hat eine Grafik dann vorbereitet, wo drin steht die Einhaltung von vier Takteinheiten und dann heißt es konsequente vier Takteinheiten 63%, konsequent, aber Prägestempel 37%.
0: Und mit Prägestempel meint er einzelne eingeschobene... Takte. Das genau. heißt aber, die Grundform geht trotzdem von so Viertakteinheiten aus, nicht von drei oder fünf Takteinheiten oder so, sondern tendenziell Viertakteinheiten.
1: Gelegentliche vier Takteinheiten 0%, keine vier Takteinheiten auch 0% und stellt dann die Hypothese auf, ich zitiere, die Strukturierung in Viertakteinheiten Einheiten erscheint für einen erfolgreichen pop unbedingt erforderlich und damit invariabel zu sein. Ob allerdings durch Prägestempel diese klare Ordnung aufgebrochen, erweitert oder verkürzt wird, ist untergeordnet bei jedem Stück variabel freigestellt. Zitat Ende. Und so geht er immer weiter die ganzen Hypothesen durch. Also da geht es dann um die Wechsel der Harmonik. Ne? Auf eins, was ich jetzt schon gesagt habe, auf eins eines Taktes waren 100 die haben da die Harmonikwechsel gemacht. Auch auf drei des Taktes nur 40 Wechsel auf anderen Zeiten, zehn Zeiten 10 Prozent. Und er arbeitet dann diese ganzen Sachen durch. Was, was ganz interessant ist, ist zum Beispiel Anzahl der Gesangsinterpreten. Solisten männlich 57 Solisten weiblich 60 Prozent. Du männlich, weiblich 13%, Solist plus Chor 33%. Also bei seinen 30 Songs haben in der Tat 50-50 Männlein und Weiblein gesungen. Er hat auch eine Kategorie, die ich sehr interessant finde, das sind wir jetzt bei den non-musikalischen. hat die Authentizität und überzeugende stilistische Vertretung ja. als Punkt. Finde so, ich eine super Kategorie, so die Daten. auch sehr wichtig ist. Und dort hat er Schüler und Studenten befragt, schreibt er. Und sagte, Zitat, alle befragten Schüler und Studenten, die die Stücke dieser Auswahl hörten, waren davon überzeugt, dass jeder der Interpreten inklusive der Musiker im Background ihre jeweilige starke Authentizität überzeugend präsentieren würden. Bei keinem der Songs wurde daran auch nur ansatzweise gezweifelt. Das mag abweichen von dem persönlichen Geschmack und den stilistischen Präferenzen, aber sowohl Künstlerinnen wie Adele, Eminem, Loreen als auch einem DJ Ötzi wurde immer das Einbringen ihrer Persönlichkeit in die jeweiligen Musik zugestanden. Ja. Also wir haben eine Authentizität und stilistische Vertretung von 100%. Bei allen Songs, die er untersucht hat. So, dann gibt es noch ein Fazit. Das beginnt auf Seite 318. Wo er, wie ich schon zitiert habe, diese Variablen, Halbvariablen und Invariablen-Parameter dann wieder zusammenfasst. Also er sagt hier ganz konkret, und das ist ganz interessant, man kann vielleicht nicht ausmachen, was ein Hit wird, aber man kann relativ klar ausschließen, wenn man das so analysiert, was kein Hit wird.
0: Ja, Also, also es wird höchstens eine super, super seltene Ausnahme, aber tendenziell... Ja. Äh, er ist da schon sehr streng. Ich meine, auf der Grundlage der Songs, die er untersucht hat. Ne? Ausnahmen bestätigen dann ja
1: nur die Regel. Und das ist auch die Frage, er stellt die Frage auch, ob das ein Zeitgeist ist, weil er natürlich jetzt nur relativ im kurzen Zeitraum einfach auch 2007 berichtet. bis 2014 Korrekt. oder so, ne? Das sind die ähm, Songs Sagt aber zum Beispiel, es gibt dann, und dann testet er das zusammen und sagt folgende Parameter als interpretierte Übernahme der Werte aus dem dritten Kapitel können als Beispiele für invariable Vorgaben gesehen werden. Sollen wir Quiz mit Franzi machen? Ja? <lacht> ja, auch gerne. Bitte. Franzi, bist du bereit für ein Quiz? Ja, Okay, ich, ich,
0: stell dir, ich stell dir Parameter vor und du sagst mir, ist das ein invariabler Parameter? Also ein Parameter, der bei einem Hitsong anzutreffen sein muss, damit der Hit wird? Oder? Ist es ein variabler Parameter? Das bedeutet, es ist eigentlich egal, ob der jetzt bei einem Hitsong ist. Da hat man relativ viel Spielraum und manche Hitsongs weisen diesen Parameter auf oder nicht. Also die Frage ist invariabel oder variabel. Verstanden? Ja, verstanden. Okay. Und alle da draußen können natürlich mitraten. <lacht> Wir haben den folgenden Parameter. Das ist die Frage, ist der invariabel oder variabel? Hoher Aufnahmestandard.
2: Invariabel.
0: Invariabel?
2: Das darf, glaube glaub ich, nicht irgendwie luschig klingen oder sowas. Das muss schon irgendwie ziemlich high-end produziert sein. Ja.
0: Absolut. Damit hast du recht. Das ist auch der Parameter für Ein Punkt für Franz. Das ist der, der Parameter, den er als erstes auch bringt. Also er schreibt, der Aufnahmestandard eines Hits muss absolut hochwertig sein. Jegliche Einschränkung oder nicht fachmännische Bearbeitung etwa auf unzureichendem Gerät führt vermutlich immer zum Ausschluss einer Hit-Option bei einem zu produzierenden Song. Okay. Sehr gut. Darf ich ein sehr, sehr gerne. Aber äh, er hat auch noch so halbvariable Parameter, die habe ich erstmal mal rausgenommen, weil das vielleicht zu
1: schwer zu machen ist. Oh, das ist zu schwer. Ist. Schade, weil ein halbvariable ist, finde ich sehr spannend. Dann stell oh. doch mal ein halbvariable... Nee, das ist da jetzt kein okay. Quiz mehr. Sehen. Okay. <lacht> Franzi, ähm, die Wahl, ob ein mhm. Stück in Dur oder Moll beziehungsweise in welcher Tonart es geschrieben ist.
2: Ja. Ähm... Ich, ich glaube, das ist variabel. Also, da fallen mir verschiedene Beispiele ein. Ich kann natürlich mir vorstellen, dass Duo sehr viel häufiger auftritt.
1: Ist fast 50-50. Ja. Ist, ist es halb variabel? Ist, nee, es ist variabel. Also, du kannst
2: <lacht> du oder Moll, ist, ist egal. Ist
1: künstlerische Freiheit. Ja.
2: Ja, dachte okay, ich. Okay,
1: du, du, du hast jetzt zweimal richtig.
0: Das, ja. Ein Drittes gebe ich noch und dann stellen wir mal was halb variables vor. Das macht eigentlich Spaß. Ja. und ja, <lacht> Okay. Ja, ich die, hab, hab Freude. Die Gut. Tanzbarkeit eines Stückes.
2: Ah, schwierig. Ich, ich glaube, das ist vermutlich sogar invariabel. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Also, ich, ich äh, habe auch noch keinen Hit geschrieben, aber ich <lacht> noch keine Tanzbarkeit. Kommt Stücke.
0: jetzt, nee, kommt jetzt. Nee, ist variabel. Also, er schreibt, die Tanzbarkeit eines Stückes mag für viele Rezipienten eine hohe Wichtigkeit beim Konsum von Popmusik haben. Dennoch ist bei weitem nicht ja. jedes Stück darauf dezidiert ausgelegt.
2: Das ist erfreulich.
0: Ich habe jetzt nicht alle Stücke im Kopf, aber er hatte von Adele zwei Stücke. Ähm, wie ist das? Oh. Someone Like You. Das ist eine Ballade. Das ist auf jeden Fall nicht gut tanzbar. Das Oder stimmt. von Coldplay war Viva La Vida mit drin. Ist
1: jetzt auch nicht unbedingt ein Disco-Hit. Also das ist tatsächlich ja, variabel. Okay, also vielen Dank, Franzi. Du hast 2 zu 1 hast, hast gewonnen. Ich schenke dir ein Buch. Nein, äh, <lacht> Sie haben ein Buch gewonnen. Warum hits hitz werden?
2: Ich darf es mal ausleihen.
1: Ja, okay, das darf ist es gut. Du es mal ausleihen. Mal ausleihen. Ähm, vielen Dank nochmal an Transkript. Es ist ein sehr spannendes Buch. Wir verlinken das auch, wo man das kaufen kann. Ja. Es ist durchaus zu empfehlen. Kritik ziehen? Kritik an dem Buch? Ich finde, es ist ein bisschen zu lang.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und was ich sagen muss, am Ende... Hat er ja nochmal diesen, aber das, das liegt auch an, an der Fachrichtung, aus der ich komme, aber am Ende hat er ja nochmal, er schreibt das hier, eigene Experimente und Untersuchungen, mhm. wo er so ein bisschen systematisch wird, MRT-Untersuchungen mhm. macht zu Musik, selber quasi eigene Musiksamples erstellt und schaut, wie Parameter dann bei den Leuten ankommen. Er macht da, glaube ich, auch wieder Experimente mit Studierenden überwiegend.
1: Das finde ich ist für seine Grundaussage eigentlich beinahe irrelevant. Finde ich auch, um jetzt, also jetzt rein vom Leseverhalten ist auch so, hätte ich es auch darauf reduziert. So hätte ich so ein bisschen darauf reduziert, weil der Anfang ist halt stark und das ist so ein bisschen so, das hätte man vielleicht als, als Einzelveröffentlichung machen können. Ja. Ähm, Überblättert man. Meine Kritik ist noch eine etwas andere. Also, ich finde ganz interessant, ähm, dass er keinen wirklichen Vergleich zur E-Musik aufmacht. Mhm. wie er das nennt also zum klassischen Musiker und er so ein bisschen ohne dass jetzt wirklich to the point also ist jetzt kein Adorno oder so aber es schwingt so ein bisschen mit der Popmusiker möchte geld verdienen aber der Cellist der sitzt da aus Spaß und ist eigentlich total der Musiknerd das, das und ist göttliches, göttliches Medium ne? also das ist so ein bisschen und, und, und da fehlt mir halt so ein bisschen auch der vergleich zu, zur E-Musik weil wenn wir jetzt an Asia denken
0: ja, äh, die liebe, letztes Jahr
1: da war. Liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kind, Asia, wenn du uns zuhörst, hast du selbst in die Öffentlichkeit gebracht. Aber Asia zum Beispiel als Solo-Saxophonistin und Franziska jetzt als Singer-Songwriterin ja. würden sich wahrscheinlich, wenn wir sie jetzt hier an einen Tisch setzen würden, was den Erfolg und die Popularität und die Idee dessen, was dahinter steht, also aus Liebe zur Musik etwas zu tun, aber natürlich auch merkantil zu denken, wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel unterscheiden. Nö, nee, wahrscheinlich nicht. So, würde ich jetzt mal so sagen. Beides coole
0: Socken, deswegen holen wir dir ja in unsere Sendung. Korrekt.
2: Ja. <lacht> Darf ich noch ein Fun Fact dahinter hinzufügen? Ja, suchen? klar, gerne, Punkt, Sehr gerne. Aber die, die Frau vorne auf dem Cover, die kam mir bekannt vor. Es ist Donata Kramatz. Das es ist seine ist, eine ist, Tochter. Ähm, auch eine, eine Songwriterin, das ist seine Tochter, genau. Die macht bei so einem Duo. Du, du kennst Donata? Ich, ich habe sie einmal live gesehen, noch in einer anderen Konstellation mittlerweile hat sie ein Duo mit ihrem Partner. Das heißt No Soyo. Und die machen so, so elektronische drum aber ah, Die kenne äh, ich auch. Musik. Ja. Ja, cooles Zeug.
0: Ja, cool. Okay, Kategorie geschlossen. Nee, noch ein Fun Fact. Bitte noch ein Fun Fact. Das nennt, er, das nennt Volkmar Kramers auch hinten im Buch. Seine zwei Kater heißen wie? John und Paul. Oh! <lacht> 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 Damit schließen wir die Kategorie.
1: Bum, ja, das war die Kategorie. Wie gesagt, ein sehr spannendes Buch, durchaus auch durchaus eine Kaufempfehlung, kann man sagen. Spannend. Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich habe
0: mich sehr darüber gefreut, da reinlesen zu können. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben jetzt viel auch sehr auf, auf einer sehr Meta-Ebene darüber gesprochen. Ich habe, wobei wir das wahrscheinlich in einer nächsten Sendung dann outsourcen. Irgendwann mal. Ähm, ihr merkt schon,
0: das ist keine How-To-Sendung. Wir sagen ja. euch nicht, wie ihr Hits schreibt. Und das sagt auch, macht auch Volker Kramats nicht so richtig. Und wir haben natürlich explizit auch versucht, so ein bisschen Fokus
1: zu legen auf einzelne Themen. Ich finde, wir haben sehr viele spannende Sachen auch angerissen. Äh, vielen Dank auch an Franzi. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich habe zum Beispiel den Antikriegssong Revelge von... Ja, Antikriegssong ist geil, dass ich das so sage. Also Gustav Mahler, das Knaben Wunderhorn. Wir haben in der Gustav Mahler Sendung über Revelge gesprochen. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch ja, der, der Trommler, der über das Schlachtfeld läuft und verwundet ist und immer weiter trommeln muss, weil das Regime das vorgibt. Dem wollte ich mal Black Sabbath Warpics gegenüberstellen, und daran könnte man natürlich sehr schön, aber das machen wir später, ich wollte das nur anteasern, also macht sowas, das ist eigentlich ein Tipp sozusagen für, für alle Hörerinnen und Hörer. Wir, wir können ja die Texte von ja. beiden
0: Liedern auf unserer Homepage verlinken und ja. dann könnt ihr selber mal euch, sehr gute Idee. euch solche Songs auf Textebene reinziehen. Für alle, die uns nicht über unsere Homepage direkt irgendwie... Runterladen oder so geht mal auf www.musikgespräch.de Musikgespräch mit AE und dann landet ihr auf unserer Homepage da findet ihr dann Link zur Spotify Playlist wo quasi Musik drin ist über die wir heute gesprochen haben da findet ihr Literaturhinweise zu denen wir gleich auch noch ein wenig was sagen genau und ich möchte weitere Links und Infos und Informationen zu uns oder folgt uns bei
1: Social Media Instagram Facebook Twitter ähm, Franzi ein Bob Dylan-Song, der dich richtig umhaut, textlich, wo du danach nicht mehr schlafen kannst, wenn du ihn
2: zuhörst? <lacht> ich höre gar nicht so viel Bob Dylan mehr in letzter Zeit. Aber damals fand ich sehr beeindruckend It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding. Das ist irgendwie 17 Strophen lang und, und poetisch wahnsinnig, wahnsinnig krass und aufwühlend. Ja. Und ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, das Ding auswendig zu lernen. Und bei einem Bob Dylan-Tribute 2010 ist es mir gelungen, Franzi, <lacht> da konnte ich konnte ich das raushauen. Das kann man ja normalerweise niemandem antun. Franzi,
1: wir haben uns ja nicht ja. abgesprochen, ja? Wir, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber es liegt direkt vor mir. Mi nee, es, nee, li es, li li es liegt, es liegt, direkt vor mir. Ich habe ja. gerade ich habe It's All Right Ma den Text. Also es ist, also du schriefst mir aus der Seele. Also Nein. Es ist, ich habe genau denselben Text Nein. rausgesucht. Das genau das. Bob Dylan schreibt 1500 Lieder und ich wollte auch vor, über It's Alright Ma sprechen. Wir machen Franzi. irgendwann mal eine ah, Bob
0: Dylan-Folge oder so.
1: Ja. Franzi, jetzt, das, das, wir sind uns so nah jetzt. Wir <lacht> kennen uns gar nicht. Und wir haben beide denselben ja. Song rausgesucht.
2: Ja, mein, mein Herz blüht auf. Ja, meins auch. Vielleicht ja. doch
1: unsere musikwissenschaftliche Background in beiden Fällen. Weiß ich nicht. So ist das doch dann. So? Vielleicht ähnlich sozialisiert. I don't know. Aber ich wollte auch, also It's Alright Ma geht mir halt auch wahnsinnig unter der Haut. Also das kann ich in der Form. Da wollen wir mal eine eigene Sendung machen. Wir machen mal eine Sendung über, ja, ja. über ja. Liedtexte.
0: Okay, cool. Das war auch der Wunsch von, von einem Hörer, der ja. uns das geschrieben hat. Ja. Wir machen das mal diese Staffel vielleicht. Aber wir
1: stellen ein paar Sachen rein. Also ja. wie gesagt, das ist, das ist ganz interessant. Auch, auch sowas wie, wie hat sich so ein, ne, wie hat sich so ein anti kriegs song verändert? Singt Black Sabbath anders auch im Punkt Authentizität, Weil der Text bei Gustav Mahler ist ja von Bretano also da kann man viele Sachen auch dran rumspielen Aber rumspielen müsst ihr dann selbst so, ja. Wir geben euch nur den Weg vor Oder zumindest eine Weg Eine Wegidee. Ja literatur -Scene. und dann kommen ganz wir zum Ende zum Abschluss
0: möchte ich noch ein ganz bisschen Literatur Vorstellen, wobei ich halt So ein bisschen geschaut habe Was gibt es denn an wissenschaftlicher Literatur Zu Songwriting Singer-Songwriter Und das ist gar nicht so unglaublich viel. Also es gibt natürlich so ein paar Lexika und so weiter, die versuchen dann zu einzelnen Stichworten immer ein bisschen Background zu geben. Es gibt sehr, sehr viel aus dem, ich sag mal, populärwissenschaftlichen Bereich oder so eine Art Handbücher. So schreibt man einen Song. Musikwissenschaftlich, und wir begreifen uns ja nach wie vor als musikwissenschaftlichen Podcast, gibt es da gar nicht so viel. Ich habe jetzt tatsächlich dann ein bisschen stärker auf dieses Thema Singer-Songwriter geschaut, weil es dort ein wenig Literatur gibt. Und ich stelle jetzt einfach mal eine Handvoll Bücher vor. Wir verlinken euch die auf der Homepage und dann runden wir damit die Sendung ab, würde ich sagen. Also, ich habe mir zum Beispiel angeschaut von Dave DiMartino, Singer-Songwriters, Untertitel Pop Musics Performer Composers from A to Seven. 1994 erschienen und ist populärwissenschaftlich von Billboard. Books, bekannt sind die Billboard-Charts in den USA, herausgegeben. Und er listet quasi bekannte Singer-Songwriter auf und äh, gibt so ein paar Background-Informationen. Kann man sich mal anschaffen. Wobei ich sagen würde, heutzutage leistet Wikipedia wahrscheinlich Ähnliches. Oder vielleicht sogar teilweise bessere Dienste. Was ich dann wieder. 94 um ist relativ alt auch. 94 ne? ist relativ mhm. alt, ja. ja. Was ich sehr spannend finde Bisschen neuer von 2000, auch populär wissenschaftlich, aber deutlich wissenschaftlicher von Mike Reed, Major to Minor, The Rise and Fall of the Songwriter. Der Mike Reed selber war Radio-DJ bei BBC One in England, hat dementsprechend sehr gute Sachkenntnis und viele Kontakte, die er auf die er immer wieder eingeht. Er hat deswegen natürlich auch Zugriff auf Leute, kann die interviewen, legt viel Wert auf das Songwriting und auf so klassische Narrative, konzentriert sich allerdings auf die USA und UK und stellt aber, und das finde ich ja immer ganz schön, er stellt eine These auf, und zwar stellt er die These auf, deswegen heißt dann auch der Untertitel The Rise and Fall of the Songwriter. Er stellt die These auf, dass zum Ende hin des 20. Jahrhunderts die Bedeutung von Songwritern abnimmt zugunsten eines Bedeutungsgewinn von Produzenten und Produzentinnen. Und äh, er sagt hier, dass Sound immer stärker an Bedeutung gewinnt. Lass ich mal einfach so stehen, ist seine These. Lässt sich ganz gut lesen. Lässt sich wirklich gut lesen. Wie gesagt, aber auch populärwissenschaftlich Und dann habe ich endlich mal ein wissenschaftliches Buch, was sich damit auseinandersetzt, von Isabel Mark und Stuart Green herausgegeben. The Singer-Songwriter in Europe. Paradigms, Politics and Place ist der Untertitel. 2016 erschienen. Und die legen den Fokus auf Europa. Und ich habe dieses Buch ausgewählt, unter anderem, weil es diesen europäischen Fokus gibt, den man nicht so oft findet. Und was ich aber sehr interessant finde, die beiden herausgebenden, die kommen aus der Sprachwissenschaft. Auch wenn in diesem Buch unser Kollege Dietmar Elflein zum Beispiel vertreten ist, nähern die sich diesem Singer-Songwriter-Komplex stark auch von so einer sprachwissenschaftlichen Seite aus, nähern sich dem stark vom Text aus. Lässt sich aber auch ganz gut lesen und äh, die einzelnen Artikel da drin, also ist halt ne klassischer Herausgeberband, die einzelnen Artikel da drin, die greifen schon auch aktuelle wissenschaftliche Narrative auf. Also geht es teilweise irgendwie um Gender, dann geht es ein bisschen um Race, dann geht es so ein bisschen um eine Kritik der Geschichte und den klassischen Narrativen. Schaut euch das mal an. Und ansonsten, wenn man... Wir haben es auch schon angesprochen, wenn man mal so ein bisschen gucken möchte, was gibt es denn noch, außer die großen englischsprachigen Sachen von Peter Hawkins, ein Buch Chanson, The French Singer-Songwriter, 2000 erschienen, legt halt dann den Fokus auf Frankreich und Chanson, fast schon kanonisch, wenn es um internationale Chanson-Literatur geht. Und eine Sache, die erstaunlicherweise, und deswegen habe ich es dann auch gewählt, Fast zeitgleich zu dem Buch von Volkmar Kramerz erschienen ist, nämlich 2015, eine englischsprachige Veröffentlichung. Populärwissenschaftlich auch wiederum, aber ich erinnere mich, dass damals, das war so zum Abschluss meines Masters, dass das so ein bisschen Furore gemacht hat in der Szene. Das Buch heißt The Song Machine Inside the Hit Factory von John Seabrook. Und er selber ist Journalist mit Fachgebiet Business und Marketing hauptsächlich. Und er schreibt über aktuelle Popmusikproduktionen und macht da eben auch dieses Feld Songwriting versus Sound so ein bisschen auf und versucht das alles auf eine, ja, auf, auf so eine Marketing-Ebene zu betrachten. Ich erinnere mich, dass das damals so ein bisschen diskutiert wurde, auch seine Herangehensweise, lässt sich aber auch gut lesen und ist quasi. Die ähnliche Frage, die Volkmar Kramatz auch stellt Aber ganz, ganz anders gelöst Viel, viel qualitativer gearbeitet Und halt eben stark auf
1: die USA konzentriert Das
0: ist meine Literaturschau zu diesem Thema
1: Ja, ist doch schön Die Zeit ist um Die Zeit ist um Mein Taxi steht vor der Tür Ja ich Muss weiter zum nächsten, zum nächsten PR-Termin zu, zu, Zum nächsten Meeting Ja Franzi, äh, ja, vielen herzlichen Dank Diese Sache mit It's alright, ma, die, die verbindet uns jetzt auf ewig?
2: Ja, ich, ich werde immer an dich denken ja. dann, wenn ich das wieder höre. Ja. Wir, wir setzen uns mal an den Text, der ist toll. Ja, machen wir. Es hat mir sehr viel großen Spaß gemacht.
1: Viele Grüße äh, nach äh, Bornholm. Franzi, vielen, vielen lieben Dank vielen, auch von
2: meiner Dank.
0: Seite nochmal.
2: Gerne, gerne. Schöne Grüße nach Berlin.
0: Danke schön. ja,
2: danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, hat total es viel Spaß gemacht. mit euch. War super. Mein, mein Schlusswort am Ende, ich würde sagen...
1: War eine tolle Sendung. War
0: eine super Sendung, vielleicht die beste, die wir hier aufgenommen <lacht> Absolut. haben. Absolut.
1: So professionell Absolut jetzt neuen
0: Unglaublicher Gast.
1: Ja. Tolles Logo. Ich Ja, also wirklich.
0: <lacht> super Sache. Hört euch Franzi mal an, wir packen die euch in die Playlist mit rein Logo. und verlinken ihre Homepage auch bei uns auf der Homepage. Franzi, was ist deine Homepage für alle, die, die da drauf gehen wollen und nicht auf unsere Homepage gehen wollen?
2: www.franziskagünther.com Alles zusammengeschrieben. Günther kann man mit UE schreiben oder mit U, wie man will. Und TH. Franziskagünther.com. Sehr gut. In diesem Sinne, ja
0: macht's mal gut, danke, ihr da draußen. Danke. Tschüss an alle. Das war das Musikgespräch. Tschüss.